0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Хуиз», и мы приглашаем гостей с разницей в 10 лет. Они, как всегда, представители поколений X, Y и Z, с разных сторон обсуждающие вопросы волнующих молодых людей сегодня. И в этот раз мы говорим про гендерное равенство. В студии ребята, которым 18, 28 и 38 соответственно.
1: У меня, наверное, в 17 лет было, наверное, 100 вопросов, которые бы я не стала обсуждать с девушками. В 20 их осталось 50 вопросов, которые бы я не стала обсуждать с девушкой.
2: Как у тебя быстро они уменьшаются. Да, а сейчас что-то кончились вообще.
3: Я вообще против фанатизма в любом его проявлении. Вот подобные какие-то акции, которые, ну, так скажем, порождают какой-то отторжение или сжигает какую-то ненависть даже по отношению к мужчинам. Это, мне кажется, неправильно. Если мы за равноправие, то тогда мы не должны ущемлять других.
2: Любой работодатель хочет, чтобы на его предприятии люди работали, а не уходили там просто отдыхать и за это получали деньги. Ему от этого никакой пользы Просто нет. Просто
3: отдыхать, господи. Сейчас отдыхать там от работы. В, в смысле отдыхать? Это тоже работа. Это огромная работа, воспитать человека.
0: Меня зовут Витя, я ведущий подкаста. Давайте познакомимся с гостями. Меня зовут Сергей, мне
1: 38. Я популяризатор науки и, наверное, феминист.
3: Меня зовут Лера, мне 28 лет, я работаю в сфере интернет-маркетинга, и сегодня я единственная девушка в этой студии. Посмотрим, к чему это приведет.
2: Здравствуйте, меня зовут Эмиль, мне 18 лет, я студент педагогического университета. Пришел сюда, чтобы поделиться своим мнением, узнать чужое мнение.
0: У нас, как всегда, есть пять вопросов, о которых не знают гости, и мне кажется, это их немножечко тревожит сейчас. Им предстоит ответить на каждый, а также попробовать обсудить точку зрения оппонентов. На каждый кейс мы отводим 6-8 минут времени, а звуковой сигнал означает переход к другому вопросу. Начинаем? Да,
3: поехали.
0: Класс. И первый вопрос, он такой разогревающий. Часто происходит так, что люди путают пол и гендер. Расскажите, в чем отличие и как не допустить такой ошибки?
2: О, это есть отличие? <смех>
1: да, да, у гендера и пола на самом деле есть отличие. Пол ⁇ это наш половой признак, который нам дается с рождения, то есть мальчик или девочка, а гендер ⁇ это наше право на определение. Половых партнеров, с кем мне комфортно встречаться, любиться, в кого я влюбляюсь, кому я испытываю какой-то серотониновый, мелатониновый коктейль и вот все такое.
3: Тут добавить нечего, по-моему. А
2: чем тогда гендер отличается от ориентации в таком случае? Ну, гендер, по сути, гендер — это и есть ориентация.
1: Просто гендер — это более такое, знаешь, обна об обнаученное да, название, которое более принято так... Гендеров их, по-моему, если я сейчас не ошибусь, 54 вида на данный момент насчитывается, гендеров. 54. Да, 54 вида я тебе не назову. И, не знаю, в силу, наверное, воспитания даже постесняюсь некоторые называть. Но они имеют место быть, имеют право, как вот ну, люди так самоопределяются. В некоторых странах вы, наверное, слышали, есть забавные истории, как там человек женился на елке. Но вот человек так определяет свой гендер. И сейчас социальная наша позиция заключается в том, что мы как бы не должны осуждать человека за то, что вот он решил свою жизнь связать с елью и испытывает к ней самые нежные чувства.
2: Новогодний человек.
0: А как вы понимаете?
2: Я только что узнал, что гендер это, по сути, ориентация, поэтому...
3: Ну, как я сказала уже, да, что добавить особо нечего. Я, в принципе, так примерно и понимаю, что именно про 54 вида, конечно, я узнала только сейчас. Но в целом, да, это гендерное разнообразие присутствует, это понятно, а пол — это, ну, это же, это как бы то, что считается классическим вариантом нормы.
1: Сейчас появилась в обстановку, кто какого гендера. Я вот традиционал.
3: Ну, я тоже.
1: Я тоже. Блин. One
3: small step for man. Интересный
0: вопрос. Для чего нужны феминитивы? Можно ли их использовать? И почему некоторым людям они не нравятся или они их раздражают? Давайте я
1: предлагаю пойти в обратную сторону, иначе история будет повторяться. Я сейчас буду рассказывать, кто придумал
2: феминитивы. Ну, смотрите, феминитив — это, я так понимаю, феминизм, да?
0: Нет. Феминитивы — это, например, Кондукторша. Э... Это слова, которые сейчас приобретают
1: а. раньше всегда были мужского рода, а сейчас приобретают в связи с третьей, четвертой волной феминизма, псевдо четвертой волной феминизма приобретают женские формы.
3: Ну давайте, ладно, раз никто не хочет, я попробую свои мысли на эту тему высказать хотя они только что родились. Я, в принципе, думаю, что никто это специально не придумал, хотя да, есть такое мнение. Язык, он подстраивается под обстоятельства, которые происходят в мире, которые сейчас актуальны. И язык, он постоянно меняется, и слова добавляются, какие-то, наоборот, устаревают. И это естественный процесс, на который, в общем-то, мы не так уж и сильно это влияем. Поэтому то, что появляются такие феминитивы, ну а что в этом такого, да? Это нужно, во-первых, для удобства, чтобы было понятнее, например, о ком идет речь. Вот, допустим, в какой-то переписке или еще где-то. Это удобно, мне кажется, и сразу определяет, о ком идет речь.
0: Ты используешь феминитивы в своей жизни?
3: Не всегда, потому что по старинке-то мы так не привыкли. Мы же уже не такие молодые люди. Но, в общем-то, более такие современные слова, типа как блогерка, оно, да, уместно. я постоянно это употребляю. Я заметил недавно это, кстати.
2: Блин, звучит бога блогерка.
1: Ну, это да. Вот у меня есть контр мнения. Ну, не то, что контр мнения, Я не то, за, за что поспорить. Но э, на самом деле мы же, мы и есть носители русского языка. Я от каждого, мне кажется, вопрос заключается в том, что как мы относимся к феминитивам так или иначе. Потому что если чем чаще мы их используем сами внутри себя, тем больше они устаканиваются. Вот как, я не знаю, иногда пытаюсь следить за тем, что происходит в интернете и за языком общения, которые меняются, потому что с момента федоситей я еще помню албанский, автор «жет, выпияду яду» и так далее, который уже никто не помнит. Я недавно выучил слово «кринж», и позавчера узнал, что это уже старое слово. Камон, я его только выучил.
2: Кринж постарел, это серьезно. Да, говорят, что уже все,
1: уже.
3: Как только ты его начал употреблять, он сразу же постарел. Да,
1: но сразу же постарел. И поэтому мы же на самом деле носители своего языка. И вопрос, я тоже очень часто применяю, и употребляю феминитивы, но для меня это вопрос внутренней истории как человеку комфортно. У меня есть много подруг-феминисток, для которых это их принципиальная позиция, потому что они хотят, чтобы в русский язык вошли феминитивы, поэтому их используют. И в общении с ними я подстраиваюсь, принимая их правила игры, чтобы им было ну, максимально комфортно со мной общаться. С человеком, который ну, не приемлет или не употребляет феминитивы, я стараюсь более как бы, классические правила русского языка использовать, потому что это все-таки феминитивы, на мой взгляд, от новаторство.
2: Не Но знаю. они совсем
0: недавно появились просто в русском языке.
2: Я, совсем скорее всего, из-за своего ну, возраста он, да. не встречался ну, да. с такими людьми пока что. Может быть, еще в дальнейшем, когда это уже перестанет быть какой-то необычной вещью, может, и встречу в жизни таких людей... Но пока что, пока что только в школе на уроке русского э, год назад, когда мы изучали эту тему, там учитель говорил неправильно так говорить. Причем учительница женщина была.
0: Ну, то есть она отрицала эту позицию?
2: Да. Там а, не директриса — это неправильно. Но ну, должен смотри, быть только директор.
1: Ведь тут же вопрос, на самом деле, это же не правило русского языка. Угу. То есть на самом деле феминитивы... Если ну, начинать разбираться и вдаваться в филологию, чего делать сейчас не хочется в рамках подкаста, но феминитивы зачастую, как бы, правила русского языка чаще всего... Они отрицают, что не касается, допустим, вот новых слов иностранных, как блогерка, которые только входят в русский язык и там uh -huh. появляются, если брать более там, ортодоксальные слова. Поэтому многие учителя и учительницы русского языка выступают против феминитивов, и в этом нет никакой позиции. В этом есть позиция защиты русского языка, вот они учили в школе, в институте, которые их учили преподавать.
0: Но это не вопрос о гибкости
1: это не вопрос. ума. Это, это не вопрос о гибкости ума, это вопрос за сохранение традиции языка. Mm -hmm.
2: То есть со временем, когда в школу выйдут работать э, молодые учителя и учительницы, э, это станет нормой?
1: Это станет нормой, скорее всего. по что вот у меня есть знакомые граммарнация, которые прям жестко нервничают, когда ты над ее не ставишь, но ну, отпечатаешь что-то и над ее не ставишь точки. Их прям людей кидает. Где мои точки над ее? поставьте точки над «ё». И ты там переделываешь макет три раза, потому что у тебя нет точек над «ё». Но это вот у людей позиция за, как бы, за сохранение буквы йо. Хотя она сейчас тоже, это тот же самый вопрос, буква «ё» умерла. Да, это зачастую, печатая на, на клавиатуре, нам тяжело до нее тянуться, и мы пишем просто И.
3: Кстати, по-моему, в Ульяновской области, если я ничего не путаю, есть даже вот памятник положение, бумаги, да. что, памятник понятно. есть, по-моему, даже положение, что в документах надо обязательно пропечатывать букву Й. По-моему, есть такое. Может быть, я это придумала.
1: Уважаемые зрители, напишите нам в комментариях, кто знает, есть ли Слушайте. у нас такое положение, слушатели, да.
0: Окей, okay, вопрос номер три. О чем не нужно разговаривать с женщиной? И о чем не стоит разговаривать с мужчиной?
1: Ой, ну началось. Вспоминается, знаешь, 10 фраз, которые лучше не говорить после секса. Спасибо, спасибо все. Да, обо всем можно, но на самом деле, камон, обо всем можно разговаривать и с мужчиной, и с женщиной. И вот мне кажется, это и есть проявление гендерного неравенства, когда ты так ставишь вопрос. Согласна. О чем? Ну а какая разница, простите?
3: Мне кажется, все зависит от э, вообще самого человека. То есть э, от его какого-то кругозора. То есть вообще как можно говорить о поле. Тут зависит только от человека. Вот с каким-то человеком можно там на какую-то тему поговорить, а с каким-то нельзя. Может быть, он на эту тему просто не разбирается, поэтому с ним не поговорить. Но, То есть, таки... Что здесь имеется в виду в контексте именно?
2: В обществе э, все-таки принято различать там разговора с девушкой и с мужчиной. Ну, потому что есть, там ш... говорят, mm -hmm. что вот это неприлично там говорить при девушках.
3: То есть, типа, если я начну сейчас с вами тут про критические дни разговаривать, это, конечно же, будет уже неприлично, вы все покраснеете, я должна, наверное, Нет, покраснеть. Я не
2: потому что со мной часто разговаривают. Но вот именно
3: что... Чем больше мы такие какие-то, мне кажется, вопросы пытаемся скрыть и не разговаривать на эти темы, то, наверное, это как бы ну, из-за этого возникают проблемы в отношениях, в общении, и вот какие-то стереотипы рождаются, я так думаю.
2: Люди перестают э, понимать, даже с теми критическими днями, э, большой процент мужиков просто не понимают, что это такое. И когда им начинаешь объяснить, все такие, а, вот как, вот почему ты себя так ведешь. Поэтому важно говорить обо всем. Да.
0: То есть нет каких-то рамок. Не, да? ну они как бы есть
1: общественные рамки, но это мне кажется, вот в наше время, так же как вот недавно появившиеся феминитивы, так же как вот политика новой этики секса, mm -hmm. да, это все просто устаревает на данный момент. И сейчас, мне кажется, наоборот, если ты хочешь там если ты как-то вот гендерное равенство поддерживаешь и так далее, то ты не разделяешь, о чем с кем говорить. Это зависит только от человека, но ни в каком смысле не от его пола.
2: Ну, смотрите, о чем еще можно? Ну, все равно это зависит от все-таки интересов людей. Есть, например, люди, с которыми не поговорить о мультиках. О машинах.
1: Ну это опять же да, это взгляды и интересы. То есть неважно там профессор твой, женщина или мужчина, просто она не шарит, кто такие Рико Морти, и ты ей не будешь.
2: Об этом да, разбирается ли твой собеседник в тех вопросах, которые ты знаешь, и разбираешься ли ты в тех вопросах, которые знает там собеседник и а, хочет это поддерживать. У меня, например, нет каких-то разграничений в разговорах.
0: То есть между как бы людьми своего пола там и между девушками. Да, и девушками. С девушками. Но... Так, А если... А, да, да, давайте попробуем в обратную сторону.
1: Вот у тебя есть какой-то ряд вопросов, которые бы лично ты с девушкой обсуждать не стал? Ну, вот просто общая тема. А у тебя есть ли ряд вопросов, которые бы ты не стал обсуждать с мужчиной? Просто вот внутренние какие-то вот вопросы. сейчас
3: уже в своем возрасте такого нет, наверное. Раньше, да, когда там в юном каком-то возрасте что-то бы, наверное, и не стал обсуждать. Но сейчас...
1: Ну вот я с тобой в этом плане абсолютно согласен. Живя, почти
3: 10 лет в браке. У
1: меня, наверное, в 17 лет было, наверное, 100 вопросов, которые бы я не стал обсуждать с девушками. В 20 их осталось 50 вопросов, которые бы я не стал обсуждать с девушками.
2: Как у тебя быстро они уменьшаются.
1: Да, а сейчас что-то
2: кончились вообще. Не знаю, я помню... Ну, вот так тут сходу придумать вопросы... Зависит от э, характера еще человека, воспримет ли он э, это, и от э, воспитания в семье, от ценностей в семье, которые э, вкладывались э, в ребенка с э, самого детства. Есть, например, э, слишком религиозные семьи, в которых э, строго запрещены э, темы э, там, критических дней разде, рождения детей, э, там, э, защиты... Э, э, ну про защищенные половые акты. И мне кажется, что нельзя э, в семье э, запрещать человеку, ну, запрещать ребенку об этом общаться. Наоборот, нужно рассказывать, и тогда, может быть, у нас исчезнут э, те же ВИЧ, СПИД, э, гепатиты, и люди будут более образованные в некоторых вопросах. Может, это подтолкнет общество к какому-то новому этапу развития.
1: Ну да, я согласен с той с тем, что у нас на самом деле и в семьях до сих пор есть табуированность темы вопросов вот сексуального просвещения, особенно сексуального просвещения в семье. Потому что если там на уровне школы ровесников это еще как-то вопросы поднимаются, есть там прогрессивные педагоги, которые биологии, допустим, которые mm -hmm. на уроках об этом детям рассказывают, то как бы до сих пор в семье коммуникации на эту тему, мне кажется, 80%.
2: И в России есть инициатива вести половое воспитание в школах, но мне кажется, это не совсем правильно, потому что какая-нибудь женщина или какой-нибудь мужик на весь класс будет рассказывать тему. Во-первых, его воспримут не очень... Хорошо.
1: И ну, навряд ли он что-то донесет. Ну, вопрос, проф... вопрос профессионализма вопросом профессионализма, но у нас есть школьная программа. Это то, что определяет, что учитель будет сегодня рассказывать. А хочется напомнить, что на государственном уровне в этом году мы с вами решили, что у нас семья — это союз мужчины и женщины. Та-да-та-да-тан!
0: гендеры идут нафиг. Стали вы бы с девушкой э, обсуждать э, размер э, своего полового органа? Ну, это вот не клери больше вопрос. Ну, в том числе, может быть, да? Ну, да.
2: только девочка сюрпризом, да?
1: Однозначно, да. Ну, почему нет? Это нормально. Я не понимаю, в чем как бы разница темы про критические дни и темы размера про половой орган. То есть, если ты, опять же ну, как сказать, если ты доверяешь этому человеку, если ваш разговор выходит как, как бы на это, то, ну, почему бы и нет? Одно дело, извините, я не помню, кто сказал, что наличие члена не предполагает того, что я везде им буду трясти.
3: Мне кажется, такие вопросы главные не на первом свидании обсуждаются, а так, почему нет?
0: Да, ну, а с я, наверное... Ты обсудила этот вопрос? С другом? Да. Ну,
1: дорогой друг, у меня
3: маленький Меня-то ничего, наверное, не смутило. Наверное, нет. Ничего бы меня не смутило. Только я немножко сейчас не могу представить, в каком контексте мог бы возникнуть такой вопрос. Но это уже другая история. Абсолютно
1: антинаучная история. А вы знаете, что размер мужского члена определяется по размеру его ладони? Точно, история антинаучная. Еще
3: это, кстати, стереотип
1: в этот момент Эльдар посмотрел на ладони
2: Эмиль я все-таки соглашусь с мнением о доверии к человеку потому что этот человек может тебя там послушать выйти за угол и рассказать кому угодно про все, что вы там обсуждали пикантные подробности за углом
3: да даже не надо за угол выходить, сидеть, будет и в чате писать.
2: Да, может быть, это в 21-й раз отправлять фоточки.
3: Да, такое бывает. мы обсудили.
0: Вопрос номер четыре. Добьемся мы когда-нибудь того, что мы все станем равны? И второй под вопрос. Активная и радикальная борьба за гендерное равенство — это ок или это когда-то придет в нашу жизнь само?
1: Стопе, стопе, братьюни, нужно Давайте обработать вопросы. А кто сказал, что мы не равны? Когда? В какой момент подкаста мы сейчас определили, что мы не равны? Да не равны. Не равны?
3: Нет. Вот могу. определили, Привести... что мы не равны. Много примеров, почему нет. Равенство ⁇ это утопия, я так думаю. Даже между мужчинами и женщинами, к сожалению, в некоторых аспектах до сих пор нет равенства. И что говорить да, о других гендерах, которые даже не признают на законодательном уровне? Женщины часто сталкиваются со сложностями только из-за того, что они женщины по ряду причин. Например, в карьерном плане. Для меня, например, в один период времени это была очень острая тема, и мои подруги через это же проходили. Сейчас, слава богу, я от этого не завишу, да и, в принципе, как-то спокойно к этому уже отношусь. Невозможно было устроиться на работу только из-за того, что я являлась молодой девушкой, и при каждом, практически при каждом там собеседовании или звонке от потенциального работодателя заходил вопрос о том, что вы, наверное, там выйдете замуж, забеременеете, но, извините, нам потенциальные декретницы не нужны. Потом, когда я вышла замуж, эти вопросы тоже звучали уже. и... Когда я говорила, да и нет, я не собираюсь там в ближайшее время рожать детей, я хочу пока что развиваться в карьерном плане, все равно никто не верил, и были с этим проблемы. А вот у моих подруг, у которых дети уже есть, они тоже сталкиваются с подобной ситуацией. Вообще, кстати, тема декрета, она очень болезненная, потому что ты там на полтора или три года вылетаешь из жизни, а мир тем временем идет вперед, и как бы ты ни пытался развиваться, все равно что-то ты упускаешь, и тяжело потом восстанавливаться. У мужчин такой проблемы нет. Они идут семимильными шагами, и никаких препятствий в общем-то, там особо не встречают в этом плане. И вот, к вопросу о том, с какими проблемами встречают, встречаются мамы, когда выходят, их тоже не хотят брать на работу, потому что у вас же будут детки болеть, вы будете часто ходить из-за этого на больничный. Нет, извините, нам такое не подходит. И то есть даже несмотря, что это в такой форме отказ, он, в принципе коррекции можно даже привлечь работодателя к штрафу за такое. Никто не стесняется об этом говорить напрямую. И вот именно в карьерном плане действительно девушки, женщины часто сталкиваются с такими сложностями. И я считаю, что ну, это неравенство, это неравные условия для всех. Но мужчины же в этом, конечно, не виновата. Просто вот так. И еще я бы хотела тоже сказать, что для меня, например, очень странно, что подобное порождают как раз таки сами женщины. То есть есть определенный тип таких возрастных женщин, которые не любят молоденьких девочек, не знаю, по какой причине не будем на эту тему рассуждать. Не принципиально, не хотят их брать на работу, то есть выбирают позиции лучше мужчинам, например. Или же вот такие же слова говорят, да, что мы вас не возьмем потому что. Вот, поэтому, да, тут равенство и не пахнет, я думаю. Есть тоже такая штука, что на одинаковых должностях, с одинаковым опытом работы, мужчина зарабатывает больше, женщине платят на несколько там, тысяч меньше. Это можно проследить буквально по сайтам, ну, по сайтам с вакансиями, это видно тоже. Так что вот вам такой яркий пример, почему до равенства нам еще очень далеко. Вот так.
2: Мне кажется, что этот вопрос в скором времени уже решится. Вопрос там с декретами, с детьми, потому что в Ульяновске уже открываются детские садики для младенцев, которые там совсем маленькие. И родители смогут там отдать ребенка в этот садик и спокойно идти строить свою карьеру. Да, они там уйдут с работы на полгода, например, но не на, не на пять лет. И Любой работодатель хочет, чтобы на его предприятии люди работали, а не уходили там просто отдыхать и за это получали деньги. Ему от этого никакой пользы. Просто
3: нет. отдыхать, господи, сейчас отдыхать там... Отдыхать от работы... В смысле отдыхать? Это тоже работа. Это огромная работа, воспитать человека.
2: Да, но отдыхать Будучи от своей работы... Директор
3: такого завода, между прочим, он тоже, знаете ли, не там принесен.
1: Давайте не критиковать позицию друг друга. Нет, я ни в коем случае не да. критикую,
3: но чуть-чуть перчика, думаю, Можем, добавить да? можно.
1: Давайте критиковать позиции друг друга. А пока Эмиль вспоминает, о он остановился. Я про трудовые отношения с тобой абсолютно согласен. В плане того, что у нас почему-то вот, ну, со времен кровавого совка очень сильно произошел спад именно в... В плане равнозначном приеме на работу, там, прав, свобод женщин именно в трудовой сфере. Потому что даже если посмотреть, то инженерный блок, вот я точно помню, на, с 80%, 60%, 60% в советское время инженеров были женщины. Сейчас просел до 30. Вопрос, опять же, странный, женщины не идут учиться на инженеров или женщин не берут на работу на инженеров?
0: Я, когда готовился к этому подкасту в РБК Новости, я увидел заметку о том, что 40% женщин за последние два года, которые работали инженерами, они просто уволились. Почему так произошло?
1: Ну, это, опять же, видите, это вот только мы берем и рассматриваем неравенство в позиции э, трудовых рыночных отношений. Потому что ну, в советское время была чуть другая система, и даже то самое слово «декрет» да, к нам пришло э, советская советской власти, с первых декретов, как мы помним, декрет о женщине, который за, ну, в 20, в семнадцатом, с 2017 по 2020 год мы сделали такой прорыв в правах женщин, который до сих пор многим странам и не снилось. В том числе законодательно узаконили право женщины на отпуск, э, который вот сейчас до сих пор называется декретом, если посмотреть, даже в, не во всех европейских странах оно есть сейчас почему так происходит, ну, мне кажется, тут зависит напрямую от работодателя, и тут должно работать не только общественное мнение, в том числе, как бы, мнение внутри рабочих коллективов. Я, слава богу, работаю в такой организации, где нет препятствий ни мужчинам, ни женщинам, и у нас вот, хотя в основном научная отрасль, очень много... Наверное, женщин больше, чем мужчин. В моей организации, а в целом по отрасли, ну, я думаю, 40, 40 на 60.
0: Мужчин 40. Жен, женщин,
1: э, мужчин 60, женщин 40. Но это вопрос к тому, что женщины не идут учиться на физиков-ядерщиков. Не потому, что их бы не брали, а потому что женщины просто не идут. А у нас как бы, ну, я не сказал бы, что основной косяк, но, грубо говоря, элита нашей отрасли — это физики-ядерщики. Поэтому, мне кажется, позиция того, что тут есть... Законодательно, если посмотреть, то, конечно, тут э, работодатели не правы. И правы абсолютно те женщины, которые борются за свои права, идут в суды, обращаются в женские организации, которых сейчас целая куча, э, наказывают таких работодателей. И вот это и есть настоящая ну, борьба, потому что наказали одних, наказали вторых, наказали третьих, четвертый подумает, стоит ли мне так поступать. Вот не некрашенные подмышки и волосы это борьба за права женщин, а вот, вот это вот борьба за права женщин. Но мне кажется, что Эмиль абсолютно прав, что мы идем к тому, что потихонечку, потихонечку этого становится все меньше и меньше, но Опять же, хэштег «Раньше было лучше». Я, как самый старый сегодня в подкасте.
3: Ну, кстати, хотела бы добавить от себя лично, что, наверное, наверное, это может быть и неплохо, что вот такие подводные камни, они всплывают сразу. Потому что это тоже некий фильтр работодателей. Ты у -у -у. знаешь, что, блин, да этот чувак токсичный и вообще...
1: А тебе надо там работать, да? да?
3: буду только нервы себе мотать с ним. И все, и спокойненько ищешь другое место.
1: Опять же, сейчас же у нас... Ну... В большинстве профессий у человека есть возможность выбрать, где работать. У нас есть возможность переобучиться, в том числе за время декрета можно там несколько профессий освоить. Поэтому, мне кажется, милые, уважаемые женщины, подходите к с умом, к своим профессиональным навыкам, и вам не придется бодаться с работодателями. А если вас обижают работодатели, то у нас есть куча правозащитных организаций, которые с удовольствием помогут вам наказать нерадивых.
2: Бесплатная юридическая
1: помощь. <свят> не знаю телефонов, простите, у меня плохая памятная цифра.
3: Если вы знаете телефон, напишите в комментариях. <свят> да, если вы
1: знаете телефон, напишите в комментариях на подкаста. Вот
0: тут можно прям прорекламировать. <свят> Вопрос к вам. Да, вот сергей ты ответил, что крашеные подмышки и волосы не радикальная борьба. Оправдываете ли вы радикальную борьбу в любом ее проявлении за гендерное равенство?
3: А, ну, я вообще не считаю себя, конечно, каким-то прям специалистом в этой области. Мои знания довольно поверхностные. что такое
1: радикальная борьба. Ты скажу, Поэтому... что такое радикальная борьба.
3: Нет, я понимаю, о чем митинги, он говорит. Митинги, фестивали. Да. А... Не, ну
1: подожди, за митинги я тоже за митинги. Окей. Грамотные митинги, это грамотные... Прости, что переверну. Я... мир Митинги. Страшно. Грамотные, мирные выражения собственного мнения коллективам, в том числе стачки, в том uh -huh. числе там, итальянские забастовки так называемые, когда люди приходят на работу, но все делают абсолютно по трудовой инструкции. Оказывается, что если ты хочешь на работу и выполняешь четко трудовую инструкцию, то все предприятие встает, и никто не может работать. Это называется итальянская забастовка. И это очень Ч грамотная позиция. Это как бы. А вот то, что делает, допустим, Фемен в Украине, да, угу, которые пишут угу. на груди там хэштеги, против чего, чтобы что, что вот это меняет, кроме Привлекает создания инф информационных поводов.
0: Привлекает внимание к проблеме.
1: Привлекает внимание к проблеме. Но так. это отторгает от проблем. Мы же знаем, что у нас сейчас ленточное мышление. Завтра так. в зоопарке пукнет жираф, и все. За, ну завтра это перебьет другой информационный повод и люди об этом забудут вопрос это ну как сколько потрачено сил и средств для этого могло бы пойти в полезное русло
3: да я отвечу все-таки на вопрос правда mm -hmm. я уже немножко забыла что хотела сказать я вообще против фанатизма в любом проявлении вот подобные какие-то акции которые ну так скажем порождают какой-то отторжение или разжигают какую-то ненависть даже по отношению к мужчинам. Это, мне кажется, неправильно. Если мы за равноправие, то тогда мы не должны ущемлять других. Бороться обязательно нужно. Нужно это делать, наверное, корректно. Даже вот такими подкастами, какими-то встречами, какими-то фильмами. То есть свободным обсуждением этой темы. Эту тему нужно понимать, Нужно воспитывать своих детей и приучать их к тому, что есть да, разнообразие, и каждый достойный уважения. Наверное, вот такими методами я бы боролась. И, в принципе, высказывая свою позицию, это я и делаю. Но прибегать к каким-то суперрадикальным методам, там, ну, я, я вообще не, не люблю насилие, я против него, я за мир. Поэтому я, наверное, больше против. Но, опять-таки, повторюсь, я не являюсь каким-то прям экспертом в этой теме, поэтому могу говорить только то, что я пропускаю через себя, то, как я чувствую, как я это вижу в данный момент. То есть, возможно, пять лет назад, если бы вы меня об этом спросили, я бы по-другому совсем ответила. У меня был более такой э, настрой боевой, наверное. Сейчас, по прошествии лет, я как бы как-то больше, больше спокойнее к этому отношусь. Через еще пару лет, возможно, опять мое мнение поменяется, поэтому вот, вот в данный момент мое мнение такое. Возможно, потом оно изменится.
2: Я против радикальных. Есть в интернете... На фотографии недавно гуляла где девушка перестала там брить подмышки там брить э, ноги э, начала раскрашивать э, волосы подмышками мышками э, какие-то разноцветные цвета и вот таким способом привлекать внимание к проблеме феминизма это к проблеме э, различия блин забыл слово Равенство. Равенство, да. Равенство полов не, не очень хорошо, потому что у людей складывается какое-то отрицательное мнение о феминизме, и они, наоборот, отторгаются от данной проблемы.
3: Но с другой стороны, кому какое дело, если у него волосы на подмышках?
2: Но это вопрос скорее гигиены еще.
3: Ей решать. Мы не привлекаем. Это э ее своими... тело, да, ее дело говорят.
1: Это, это ровно твое дело, и всем абсолютно пофиг, пока ты не начинаешь это фоткать и постить везде, где только можно. Не а ты ходить
3: с этим на акции. У
1: тебя столько там... клама
3: просто в интернете. Ну, листайте дальше. Я Согласен. согласна, что не стоит запускать это на рекламу и проповедовать. Ну, то есть, если ты себя так чувствуешь, э -э ок. Хоть в чем ходи. Хоть без трусов. Или в трусах на голове. Вот. Но если ты, да, это навязываешь, как ты проповедуешь, это уже совсем другое. Поэтому тут надо чуть-чуть разграничить, мне кажется. Кто-то может сказать, что борода — это не гигида. Что Абсолютно. вот сейчас все ходят в масках, там скапливаются под масками всякие Бактерии. микробы, оседают mm. на этой бороде, и вот ты своей бородой ходишь, трясешь, и микробы эти распространяешь. Тоже могут так сказать. Ну хотя это, кому какое мнение, дело? Да. Ну, поэтому не знаю даже.
2: И э, любой протест, который доходит до абсурда, любая проблема, которая доходит до абсурда, любое решение этой проблемы э, приводит к плачевным результатам.
0: Последний вопрос этого подкаста: есть ли такие области жизни, где гендерное равенство недопустимо, и почему?
2: В туалет мужской не, не идут женщины?
0: Не, мне кажется, все-таки,
1: конечно, не знаю, как правильно сейчас сформулировать свой ответ. Но мне кажется, что исторически так сложилось, мы не можем отрицать того, что мы как человечество, как коллектив, как общий социум прошли какой-то совместный исторический период, который был до нас. Так. Вот. И мне кажется, что сложилась часть, в том числе, профессий, субъективно мужских которые сейчас, ну, некоторые из них закреплены законодательно, потому что эти профессии негативно влияют на репродуктивное здоровье женщины. Допустим, нет ни одной женщины шахтер. Потому что женщина в шахте через полтора года теряет способность э, беременеть. Мужчина не теряет способность э, зачать ребенка, а женщина теряет. Поэтому все-таки как бы... Э, мы не говорили про то, что во всех профессиях женщины нужны, во всех профессиях женщины важны, но их буквально там пять. Я сейчас всех не назову, но mm -hmm. по-моему есть пять профессий закрепленные законодательство законодательно, где э, женщин не, ну, нельзя работать. Женщинам это связано именно с физиологическими особенностями. Поэтому я думаю, да, есть некоторые сферы. Ну, я согласен с фразой, что у войны не женское лицо.
2: Но в то же время были солдаты-девушки.
1: Их много, да, израильская армия, посмотри, там, 50 на 50. Да ну, и во время
3: бы... Великой Отечественной войны тоже были куча девчонок на фронт снайперши, да.
1: ну, да. я, я сняты... согласен, что женщины есть на войне, я согласен, что женщины участвуют в войне, но когда мы, там, допустим, добровольцев отправляем куда-нибудь, я бы вот с позиции человека, который этих добровольцев выбирает, выбирал бы исключительно мужчин, потому что как бы, Ну да, женщина сильная, женщина может, женщина замечательно может даже стрелять гораздо лучше мужчины, но борьба за количество женщин — это борьба за демографию в целом, это борьба за продолжение жизни. Поэтому, не знаю, как-то у меня внутренне не вижу, ну, честно говоря, в себе не победил вот это невидение женщины на войне. Хотя понимаю, что это не из-за того, что я дискриминирую женщин, потому что они слабые. Это из-за того, что как бы я бы женщину там видеть не хотел.
2: Насчет войны. Недавно же всплыла инициатива Госдумы вроде о введении обязательной военной службы среди девушек, которые не рожали. И девушки начали как-то негативно относиться к этой инициативе, даже те, кто говорит, что должно быть равенство. В какой момент у девушек возникает вот этот вопрос в голове, нужно ли это все, нужно ли равенство?
3: Если этот вопрос ко мне, я не знаю. <свят> мне
2: кажется, а да. девушки по-своему. <свят> То есть девушки иногда э, применяют вот это неравенство в своих целях, в своих личных целях. Что, что им не нравится, они говорят, ну, я же девушка.
3: Ну, каждый преследует свои цели. Ладно, давайте будем честны. Каждый.
1: Ну, и опять же, да, не надо тут, надо, <с чтобы вот утверждать так, надо собрать какую-то социологию и выявить среднюю температуру по больнице. У каждого, конечно, свое в голове. Каждый может утверждать все, что ему угодно. Чтобы сказать, что девушки утверждают, нам надо чтобы хотя бы 80% девушек, девушек русскоговорящих как-то проголосовало по этому поводу. Поэтому тут, я думаю, это очень субъективное мнение.
3: Ну, на самом деле... Я вот думаю, были. что это предложение абсурдное. Есть ли сфера? Мало проблем, что ли, еще и в армии служить, то ладно вам.
1: Ну, как ты думаешь, есть сфера? Срок вообще
3: воспитания где ребенка это уже как армия, только еще похлеще.
2: 14 лет начинается армия, да? У девушек.
3: Там по-разному. <смех> 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 границы эти потихонечку они стираются сейчас. Сейчас даже и возрастные границы стираются, и мне кажется, и как бы такие тоже. Но тут вопрос еще отношения до да, нашего общества. Типа опять-таки вот это стереотипное мышление играет роль. Иногда девушки куда-то не идут, потому что это не принято обществом. Или также парни куда-то не идут, потому что это не принято обществом. Ну или там как-то он будет себя неловко чувствовать. В прошлом году
1: я ходил на Северный полюс. достиг Северного полюса на атомном Литоголе 50 лет победы, где старшим помощ... помощником капитана, единственным старшим помощником капитана и будущим капитаном служит девушка Единственная Ру, по всей да. россии единственная во всем мире а в атомном ледокольном флоте вообще по моему единственная девушка если этот и это такая девушка извините меня это мы когда с матросами сидим в курилке и заходит, по-моему, Диана, если не соврать, ее зовут. Я точно не помню. Но когда заходит Диана, матросы встают и быстро уходят оттуда. Потому что Диана, если что, может, три наряда вне очереди. Диана, у Дианы весь коллектив стоит по струнке. И мне кажется, не каждый мужчина-капитан так сможет свой коллектив отладить, как отладила Диана. Вот, очень советую вам посмотреть, прочитать, есть куча интервью про нее, она абсолютно замечательная. Плюс, ну, опять же, надо понимать, что ледокольный флот — это очень сложный флот, это люди, которые работают всегда в северных условиях, это люди, которые как подводники, вот опустились на дно, и все и нету, считай. И люди ушли на Северный полюс, ушли там по Северному морскому пути сопровождать, и нету два месяца дома. я вот знаете,
3: о чем думаю? Мы вот вспомнили сейчас, куда они берут женщины. Я, кстати, еще вспомнила, что в пилоты, чтобы девушки стать пилотом, это тоже единичные случаи. И я сижу сейчас и думаю, что ага, про женщин мы вспомнили, туда их не берут, сюда не берут. А вот чтобы вот прям вспомнить, куда бы не взяли мужчину, я не могу. То есть опять-таки получается неравноправие. Да, там, например, работая в шахте, девушка теряет способность к зачатию. А вдруг она и так бесплодная? А вдруг она осознанно решила не иметь детей? Почему она не может пойти работать шахтером? Потому что это физически сложно. А вдруг она чемпион по какому-то там, по тяжелой атлетике? То есть у нее сил не меньше, чем у мужчины? Тоже тут вопросики возникают. А вот чтобы вспомнить, где бы не смог работать мужчина. Я не могу. Да Куда яркой. не придешь, везде мужики. Везде. Не, ну я думаю,
1: что если поискать, там доира будут. Да, давайте подумаем, где мужчины. Давайте прям
3: подумаем. Да. Мне очень
0: интересно вспомнить. Я могу, кстати, перечислить, где реально запрещено работать мужчинам Давай. в России. Женщинам. Женщинам, мужчинам везде. Да.
1: Пока что
2: везде.
0: Запрещено быть рыбаком, машинистом электропоезда, водителем автобусов, боцманом. Сергей. Боцманом.
1: Нет, кстати, там отменили часть, поэтому. Uh -huh. И ботсман это техническая специальность. на uh -huh. У меня
2: вопрос по рыбалке возник. Что в нем сложного?
1: Подожди, подожди, нет, тут uh -huh. это, это промысловое рыболовство. Тут надо разобраться. Промысловое рыболовство uh, вот это судах, не наверное, да? да, это где а, вот берут вот сети, yeah, да, дианы, прибрежный вот, лов
0: на ручной тяге, э, не закидных, неводов ну, короче, тут дальше очень сложно. <laughs> типа сети закидывать, и все это очень сложно, как оказывается. Носильщик багажа и ручной клади в аэропорте, аэропорту. Машинист бульдозера. Ваш... Ну, это у
1: тебя, у тебя старая информация. Там, по-моему, в этом году исключили из вот этих вот. насильщика исключили, этого э, водителя автобуса исключили. Ага. То есть ты... Устаревшие данные читаешь. Можешь прогресс,
3: прогресс. Ну, вот... Не зря борется да. за права. Но РЖД
1: не сдается машинистам. Нельзя женщине работать.
0: Не знаю почему. Да, это 2019
3: Зато год. Зато проводницы, кстати, чаще всего женщины. Ну, мужчины, правда, тоже встречаются. Ну, про... вот так, хотелось бы мужчин... вспомнить про мужчин все таки Меня наверное, волнует этот вопрос.
1: Наверное, нянечкой в детском саду не работает ни один мужчина.
3: Хотя... Вряд ли это запрещено.
1: Вряд ли это запрещено. Просто не, просто, идут. просто не работает. Не идут.
2: Потому что там работа с детьми.
1: Потому что это работа с детьми, потому что это работа с чистотой, потому что это работа еще и под командованием, скорее всего, жен женщины-воспитательницы. Тут три сложилось гендерных стереотипа, которые, я думаю, большая часть мужского общества избегает. Даяр. Даяр. Есть Даяр? Да нет Даяра. Нет
2: Смотри-ка, угадал
1: бинго. Можно Няня. приз. И все.
2: Мы все нашли.
0: Дайте каждый по совету нашим слушателям, чтобы исключить из своих мыслей или из своей жизни гендерное неравенство.
1: Исключите из своей жизни гендерное неравенство, дорогие наши слушатели. всегда.
2: И научите этому детей своих.
1: Каким образом? Перестаньте думать о гендерном неравенстве. Относитесь ко всем так, как относитесь. Хотелось бы, чтобы относились к вам.
3: Все? Будьте собой. Наверное, поменьше думайте о том, что о вас думают другие люди. Это, наверное, больше для тех, кто не определился или как-то стесняется. А для всех остальных, ну, наверное, то же самое. И относитесь к другим бережно и с пониманием.
2: У вот. меня, наверное, будет посыл, люди должны относиться к другим людям с добротой и с пониманием. И тогда, мне кажется, неравенство исчезнет из нашей жизни. Многие проблемы решатся, если люди будут добрыми э, и понимающими.
3: Но даже не обязательно быть добрыми, просто...
1: Будьте злыми. Да? Будьте хотя
0: бы
3: тактичными какими-то, Думайте, что
2: хотите, но не выражайте это. Я негативно на общество.
0: И это был новый эпизод нашего подкаста «Хуис», и со мной его сегодня вели Эмиль, Лера и Сергей. <связывая> и мы благодарим наших слушателей и гостей, которые <связывая> помогают нам разбирать такие сложные, казалось бы, темы. Вот, а если вам нравится наш подкаст, подписывайтесь на него на удобной вам платформе, на... в Гугле, в Яндексе, в Spotify в Apple, в ВК.
1: И мы не знаем, когда этот подкаст выйдет, поэтому, уважаемые наши слушатели, если он выйдет до Нового года, то всех с наступающим Новым годом. А uh, если после, как... то с прошедшим, да? если, да, то с новым, 21-м, 20-й остался в истории. Ура, товарищи!
2: Напишите, изобрели ли вакцину, всех ли привили, и все ли Кстати, круто.
1: мы общаемся с людьми в будущем.
0: Да. Дерните в колокольчик, если вам понравится этот выпуск. Спасибо.